0: Oi, oi, chegamos para mais um Engravatados Podcast, é muito bom estar de volta com você, já estava com saudades. espero que vocês também estavam com saudades da gente. Chegamos para mais um bate-papo e que, olha, vai ser incrível certamente porque a gente só traz convidados aqui para levar muita informação, para te manter sempre informado com o que está acontecendo no universo da política local, da política estadual, da política nacional. E quem está comigo hoje, tenho a honra de receber, Mário Rogério, é jornalista, presidente presidente estadual do Cidadania, seja muito bem-vindo, presidente, aqui é o nosso Engravatados Podcast, é realmente uma honra tê-lo aqui hoje.
1: Estou muito feliz e agradeço pelo convite, vocês já fazem um programa que está virando uma marca registrada aqui e é muito importante abrir mais espaços, porque nós passamos nos últimos anos um processo de destruição da política, que foi a coisa mais nociva que aconteceu no Brasil nos últimos anos. E é preciso que isso seja revertido, porque a política, nós somos seres humanos e todo ser humano é político. Agora, a política partidária ela é absolutamente fundamental, porque tudo é decidido nas casas parlamentares. Mesmo quando a proposição sai de uma pessoa comum ou qualquer coisa do gênero, ela vai bater de qualquer forma numa, numa, numa casa parlamentar onde vai ser debatida. Então, é muito importante que a gente resgate esse prestígio da política. O político não seja visto apenas como um mau caráter, um, uma pessoa que só pensa em si, uma pessoa que vê na política ascensão econômico-financeira e social. Não, tem, gente, tem muita gente séria na política, e é isso. E aqueles que dizem ah, eu não gosto de política eu não votam, colaboram muito para que os maus o ocupe o espaço que estão ocupando hoje, infelizmente, na política partidária.
0: Já deu para sentir que o nosso bate-papo vai ser incrível, né? Então, você que está chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal, e aqui você já sabe, não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, é só chegar, clicar no nosso link e vir acompanhar hoje aqui o nosso convidado. E olha, já começamos com um tema muito importante, é... Você já está nesse universo, né? Já faz algum tempo, já tem uma certa experiência, já começou fazendo essas colocações extremamente importantes. Hoje é o melhor ou pior momento da política nacional, Mário?
1: Acha teve pior? Oh, a Lava Jato, ela teve muitos benefícios, combate à corrupção, mas por outro lado ela passou a impressão para o povo brasileiro de que todo político é corrupto. Todo mundo, a impressão é todo político que tem mandato é corrupto e todos aqueles que se propõem a entrar, se não são, ficarão corruptos. E a coisa não, não pode ser assim, não é assim. Nós temos exemplos de pessoas que estão uma vida no parlamento sem ter uma denúncia contra eles, sem ter nada. Temos aqui mesmo, no estado do Piauí, pessoas assim na Assembleia, na Câmara Municipal... Então, é importante que as pessoas entendam que, gostando ou não gostando da política partidária, é através das pessoas que são eleitas que a vida de todos nós é definida. O pessoal diz, ah, mas vocês dão importância para a política gente, até o ar que a gente respira depende de uma decisão política. Exemplo, você tem bem aqui um distrito industrial. Uma decisão política pode fazer com que ele seja muito poluidor ou que ele não seja poluidor. Então, até o ar que você respira depende de política e partidária. Então, é importante isso. É importante que as pessoas não vejam uma eleição, qualquer coisa desse tipo, apenas como um, aquele momento de fazer gozação, quando o candidato está falando ali, falando analfabeto, falando uma besteira ali, o cara diz, olha, esse analfabeto está no ciclo, não sei o quê, Oi, esse cidadão, esse corrupto, não. Vamos prestar um pouquinho de atenção mais nas propostas, porque são importantes. Às vezes, por a gente não prestar atenção na campanha eleitoral é que termina dando espaço, mandato, para pessoas que é, não tem nenhum compromisso. E hoje, em particular, eu queria chamar a atenção para uma outra questão muito grave. A Uau. entrada do crime organizado na política partidária. A eleição de traficantes, a eleição de marginais, para os cidadãos e bem, agora mesmo nós vimos, uma filha do Fernandinho Beira má tomando posse lá, na, lá no Rio de Janeiro. Um vereador foi assassinado e ela era a primeira suplente, tomou posse. Vimos, na uma, uma semana passada, uma suplente deputada federal assumir, assumir o mandato de deputada federal. Ela que foi presa por lavar
0: dinheiro para o tráfico. Mas o que é está que motivando a, a inserção desse tipo de parlamentar, desse tipo de pessoa, nesse universo que deveria ser totalmente distinto? O,
1: o, uma das motivações é o poder financeiro. Hoje, infelizmente, da forma, os políticos de mandato, a maioria, o que, que eles fazem lá em Brasília? Eles promovem reformas eleitorais para se autobeneficiar. E do jeito que está hoje a, a, as, campanhas eleito as campanhas eleitorais estão permitidas, somente pessoas famosas, pessoas ricas, e quem está no poder praticamente tem chance de eleição.
0: Nós já passamos Ou... dessa fase, presidente. Não, não,
1: muito pelo contrário, agora é que ela está forte desse jeito. Por quê? Porque você não pode fazer campanha, você não pode distribuir material, você não pode isso, você não pode aquilo. Então, a, quem tem mais o poder econômico e, principalmente, quem está no mandato, ele tem muito mais possibilidade. Por exemplo, o Mário Rogério aqui foi candidato a prefeito de Trezena. Eu não conto, no meu caso, porque eu sou um jornalista, tenho um programa de rádio, então eu ainda sou conhecido. Mas uma pessoa que é desconhecida e entra na política, ela está enfrentando alguém, normalmente, que tem mandato, que está todo dia nos meios de comunicação, que está se promovendo todo dia. E ela não tem esse espaço. aí O espaço que ela tem, qual é? É o espaço da campanha eleitoral, que cada vez mais é reduzido. Cada vez o espaço da campanha eleitoral é reduzido. Você dá de se lembrar. É, a, as, as convenções eram realizadas em julho. Aliás, em junho. Agora está no final de julho. Já foi um mês comida aí para a campanha eleitoral. E assim vai se reduzindo, reduzindo os espaços, reduzindo os espaços. Ora, se eu sou candidato, não sou conhecido, vou enfrentar alguém que está todo dia na TV, quem leva vantagem nessa história?
0: Muitos pontos importantes aqui, né? Você é. destacou muito, muitos pontos importantes. Vamos é, começar por exatamente essa questão da máquina, né? Da máquina partidária, trazendo aqui para o Piauí. A gente tem, de um lado hoje, por exemplo, o, o, o governo é, do Wellington Dias, né? Que está no mandato. De um outro lado, tem aí já um potencial candidato já despontando, já colocado o nome do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Isso para o governo do Estado. De um outro lado, nós temos Ciro Nogueira, que é senador e hoje está como ministro da Casa Civil. Opa, temos dinheiro aí, temos máquina dos dois lados. E essa terceira via que está chegando por aí, tem espaço para concorrer, como você destacou aqui, que hoje a questão financeira está ainda mais preponderante?
1: Olha, e tem um agravante aí, nós não nos consideramos terceira via. Isso é um bom ponto ontem nós fizemos nosso congresso filiamos o professor Austin Bonfim que nós vamos já falar muito sobre ele isso e nós não nos consideramos terceira via
0: vocês se definem como se eu vou consideram um...
1: não tem duas vias do lado do governador não tem oposição lá o senador Ciro Nogueira é presidente de um partido que está dentro do governo Wellington Dias tem secretaria no governo Wellington Dias sabe como é a comparação que eu faço Pense no Piauí numa grande fazenda. Uma grande fazenda. Aí você tem o dono da fazenda e tem o capataz. É o dono e o sujeito que está lá, o executivo. O que está que acontecendo nesse momento do Piauí? Um processo de ruptura, onde o, dono, o capataz está querendo virar dono. Só isso. Era um dono do mesmo grupo, foram eleitos desde tempos imemoriais juntos. As duas eleições do Ciro como senador foi com o Wellington. As duas. Então já vem de muito tempo. O Ciro apoiava o governo do Lula, depois apoiou o governo da Dilma. Tudo junto com o Elton aqui. Ué, onde é que está a oposição? Tudo que. O que, que o Ciro vai poder dizer do Elton? Se ele for um dos sócios majoritários do governo?
0: O que, que ele pode dizer, Sim. presidente? Eu lhe pergunto.
1: Ele vai trair? Vai dizer que não fez nada? Vai dizer que o pessoal dele estava lá só faturando? Não estava trabalhando, não contribuiu para tudo que está aí, ou de bem ou de mal? O deputado Elisaías é do PP, está ocupando lá a secretaria ainda de transportes do governo do seu Wellington Dias. Não saiu não, nem saiu do partido e nem saiu do governo. A irmã da deputada Margarete Coelho estava até outro dia na secretaria do meio ambiente. E vários parlamentares do PP estavam ali, desde muito tempo. Então não são governo e oposição, é o governo dividido.
0: E essa divisão beneficia e atrapalha quem?
1: Não, no momento, a gente ainda não sabe, né? No momento, como você disse, os dois candidatos despontam, ninguém sabe quem é o candidato da defecção, né? Do grupo que está...
0: Opa, temos uma nova definição é, aí, não defa... é oposição. É,
1: defecção, estão saindo do governo. Então, estão saindo não, estão dizendo que estão saindo. Estão dizendo que estão saindo. Então, nós temos o candidato, que ninguém sabe quem é ainda, se é o Dr. Silvio Mendes ou se é a deputada Iracema Portela, e do outro temos o secretário Rafael Fonteles. Então, ninguém sabe quem é. Então, não podemos saber quem prejudica ou quem deixa de ser prejudicado. O que nós sabemos é que nós temos um pré-candidato que é a verdadeira oposição e que não se conforma com o que está ocorrendo no Piauí de hoje.
0: Quem é a verdadeira oposição hoje?
1: Nós representados, no caso, pelo nosso pré-candidato, Austin Bonfim, e que não me conformamos com algumas coisas que acontecem no estado do Piauí que estão acontecendo. Uma delas, você está com esse grupo capitaneado pelo MDB, capitaneado pelo MDB, pelo PP e pelo PT, desde 2002, no governo do estado. Entretanto, hoje, 70% da população do Piauí vive necessitando de auxílios... dos governos do e ou Federal... para sobreviver. Os nomes do IBGE saíram agora, saíram na semana passada. Então, como é que você explica? Como é que você explica um Estado... que está de dormido na mão de um grupo político... que diz que é competente... que diz que é revolucionário... que diz que é renovador, que pensa nas pessoas... que pensa nisso, que pensa naquilo... e nós só fizemos evoluir. Há uns 10 anos atrás... 15 anos, o governador Wellington já disse o seguinte, que em 2021 o Piauí teria, o Piauiense teria a mesma condição de vida do catarinense. Tem. Para os catarinenses, felizmente, não teve nenhum maremoto, nenhum furacão, né? não teve nada de extraordinário lá, porque senão teria. Mas não porque o Piauí evoluiu. E sempre que, te, que Santa Catarina poderia ter Involuído né, Mundo real Piauí com PIB per capita 16 mil, Santa Catarina lá Com seus 30 mil Então é um estado Cuja administração Pública governa exclusivamente Para os interesses Dos políticos Então nós temos hoje duas máquinas Trabalhando fortemente Pré-candidaturas A máquina estadual e a máquina federal a máquina federal, estadual, na sua maioria, a estadual, na sua maioria, é, gastando muito dinheiro através de um programa eleitoreiro criado pelo governador Elton Dias chamado PropriAui, para eleger o senhor Rafael Fonteles, e o governo federal, trazendo dinheiro diretamente de Brasília, sem passar pelo governo do estado, é, ajudando aí as pré-candidaturas dos dois candidatos do, apoiados pelo senador e ministro Ciro Nogueira. Então é isso que nós estamos vendo. E detalhe, uma coisa desavergonhada, o uso da máquina pública, sendo público, sendo mostrado toda hora nas propagandas, o secretário lá colocando um pedra no calçamento, fazendo isso, fazendo aquilo, o ministro trazendo, trator trazendo não sei o que, de entregar pessoalmente ou com seus candidatos. E o Tribunal Eleitoral, simplesmente olhando aquilo ali, dizendo, ah, isso é normal, deve ser o novo normal. E eu digo, deve ser o novo normal, né? Falou tanto em no, no novo normal, depois da pandemia, né? Pô, deve ser esse novo normal, que nós estamos vendo aí. Não tem mais lei, não tem mais nada que, que proíba. Por essa
0: passividade é dos órgãos de investigação aqui no Piauí? De
1: fiscalização, é isso que eu queria entender. Eu queria entender como é que o Tribunal de Contas, como é que o Ministério Público, Estadual e Federal... Vem o TRE, vem isso. Uso desavergonhado de dinheiro público, a compra de voto às claras usando dinheiro público e ninguém toma providência nenhuma. Aí a gente volta lá, o início da nossa conversa. Como é que o professor Washington Bonfim, um mero professor universitário, funcionário público federal da Universidade Federal do Piauí, pode enfrentar os bilhões do pró-Rafael e os bilhões do governo federal?
0: Opa, já temos aí para o Rafael, não é, mais para o Para o Rafael. Veio, veio exatamente com esse objetivo, o próprio Piauí, Exclusivo. o senhor Exclusivo.
1: Não, não acredito, não. Eu tenho
0: certeza, exclusivamente, pelo eleger o Rafael Fonteles. Exclusivamente. Como o Cidadania vai conseguir ultrapassar essa barreira aí, que é dificílima, o senhor falou, a questão dos recursos, de um lado tem o próprio AUI com a situação do governo Elton Dias. do outro lado, tem a máquina do governo federal, que o senhor se refere com a vinda do, né, dos recursos aí através da Casa Civil do governo federal. Como que o Cidadania e com o, exatamente o professor, né, ex-secretário de Planejamento, Washington Bonfim, recém-filiado ao Cidadania, consegue ultrapassar, romper e chegar até a população mostrando um projeto de trabalho, presidente?
1: É... Só lembrando aqui o currículo do professor, além, Por favor. De, além de secretário de Planejamento, foi secretário de Educação em toda a gestão Civil Silvio Mendes, aqui em Teresina, e também foi secretário de Administração na gestão do Firmino, além de Planejamento. Olha, o Piauí é um caso atípico no Brasil. Nós já tivemos algumas situações que aconteceram aqui, que não aconteceram em lugar nenhum do, do Brasil, e que pode se repetir. Uma delas foi a eleição do, então, ex-prefeito de Parnaíba, Mão Santa. Isso em 94. Naquela época, muita gente não se lembra, o Piauí tinha 148 municípios. Desses 148, 145 prefeitos apoiavam o candidato Atla Lira. E apenas três apoiavam o ex-prefeito de Parnaíba, Mão Santa, que naquele momento nem cargo tinha. Ele tinha deixado a prefeitura em 88, Aliás, em 92, desculpe, foi eleito em 88, deixado em 92, e se aventurou com, como candidato a governador, sem estrutura, sem nada, saindo de ônibus, de ônibus para ir fazer campanha no interior. Terminou-se elegendo. Depois nós tivemos um outro caso, que foi o do próprio Welton Dias, em 2002, enfrentando a máquina também do do Estado, claro que ali havia outra condição, porque havia a vitimização do Santa, com todo aquele processo de cassação dele, e o Monsanto apoiou o Elton. Mas o que, que nós achamos assim? Por que, que nós acreditamos na candidatura do professor Austin Bonfim? Por que, que nós achamos que essas máquinas elas vão terminar perdendo? Por quê? O que, que nós temos hoje? Como eu disse agora há pouco, nós temos uma realidade do Piauí, onde toda o, todo o dinheiro público e a riqueza produzida está indo para a mão de muitos poucos. De muito poucos. E isso, evidentemente, não está deixando ninguém feliz. Você pega o governo federal, uma inflação monumental que atinge diretamente os mais pobres e a classe média. São Quem é a classe média no Piauí? Os comerciantes e os servidores públicos de uma faixa é, é, salarial aí acima de 5, 10 mil reais são fortemente atingidos por essa hiperinflação que está aí. A inflação da comida mata o, o, o cidadão que ganha um salário mínimo para sustentar a sua família, que é a grande maioria do PI, mais de 70% da população do país sobrevive com menos de um salário mínimo. Do outro lado, você tem um governo estadual que tem bilhões através de empréstimos, de recuperações, como foi o caso do Fundef, e esse dinheiro não chega à ponta. Não chega ao cidadão comum. Não, tem, não existem políticas públicas para criar emprego, para gerar emprego, para nada. Onde nós vamos? Qual, qual vai ser o nosso discurso? O nosso discurso vai ser esse. É que nós precisamos que os recursos estaduais e os recursos federais que venham para o Piauí cheguem para quem precisa. E não para quem não precisa. Os investimentos públicos feitos com recursos estaduais, hoje, eles não são feitos de acordo com a necessidade, é, com as demandas da população. Exemplo, eu, lá, você chega nos cerrados. Qual é a grande necessidade dos cerrados? Estradas para escoamento da produção, energia e várias outras questões estruturantes. O governador, com o Rafael, ele pega vai fazer calçamento usa milhões e milhões de reais para fazer calçamento de centenas de milhões. Ou seja, um programa eleitoreiro e não um programa voltado para o interesse e para o desenvolvimento estruturante, voltado para o desenvolvimento do Estado. E assim sucessivamente. Não é a demanda da população que diz onde o dinheiro vai ser aplicado. É o interesse da liderança política que apoia o governo que define a a aplicação desses recursos.
0: Esse discurso que o senhor está tá trazendo, adiantando aqui para a gente, o senhor acredita que vai ser o suficiente para que esse cidadão, esse eleitor, lá no dia da eleição, ele já possa ter essa decisão, tomar essa decisão diferente? Eu não quero nem o grupo do PT, eu não quero nem o grupo da oposição, que para o senhor não é oposição. Que não é, de fato, não é de
1: fato a oposição.
0: <risos> eu, eu, eu vou por essa via que não é a terceira via. Que o senhor está afirmando é. aqui. É, é suficiente?
1: Não, não se vai ser suficiente ou não, aí vai dar consciência de cada eleitor. E outra coisa, nós estamos entrando numa eleição, não é? Ah, nós temos que ganhar de qualquer jeito, não é nada disso. Nosso partido não pensa assim. É nada disso.
0: Como pensa o cidadania? Não,
1: nós vamos com o propósito de vender as nossas ideias, nossas propostas, se elas serão absorvidas ou não pelo eleitor do departamento. Mas nós faremos o possível para que seja. E podemos assegurar que. Se o cidadão pensar bem, com toda certeza vai absorver. Quando a gente fala dessa questão dos recursos, isso é muito sério, muito sério. Porque uma cidade tal precisa disso aqui, mas quem define não é o, aquela necessidade, é a liderança que chega e diz, não, mas eu quero é bem aqui, porque isso aqui é que vai me dar voto. Sabe qual que foi o resultado disso? Na eleição passada. Se não tivesse tido uma mudança na legislação eleitoral, aquela que teve lá na época do que o Marcelo Castro se ser redator, depois foi tirado, deu uma confusão, o governador, o governador teria eleito os dez deputados federais. Os dez deputados federais. E teria eleito praticamente toda a Assembleia Legislativa. Por quê? Porque só esse povo é que tinha um capital. Só esse povo tinha o dinheiro. E tinha a máquina pública trabalhando. Com a mudança da legislação, é que dois parlamentares que não foram candidatos pela base federais foram eleitos. Que foi a Marina e o Atila. Mas o que foi que aconteceu pouco tempo depois? Os dois estavam já na base do governador Wellington Dias. Por conta das benesses. Por conta dessa história e de todos os recursos serem entregues para os parlamentares. Ou seja, os políticos aqui no Piauí estão muito felizes. Você está vendo um caso em Teresina que dá nojo. Nojo. Pessoas eleitas pelo prefeito Firmino Filho, pela deputada Luci, não tem nenhum vereador hoje que está anunciando apoio à deputada Luci. Entretanto, se você for nesse momento, lá na antessala do prefeito, está lá vereador tentando se vender a qualquer custo, mesmo sendo enxotado. É uma coisa vergonhosa o que acontece no Piauí. Agora, eu vou culpar o parlamentar? Não, não culpo só ele, não.
0: Quem é o culpado?
1: O presidente. Culpo só ele, não. Pelo seguinte, você votar a primeira vez numa pessoa e ele não atender suas expectativas, normal, você tentou. Agora, você vota uma vez, vota duas vezes, vota três vezes, vota quatro vezes na mesma pessoa e você continua naquela miséria do mesmo jeito, a sua comunidade continua naquela miséria, o seu município continua naquela miséria, e você votando na mesma pessoa, aí tem a santa paciência.
0: Então, fica subentendido aí, e me corrija se eu estiver errada, que o grande culpado dessa situação é o eleitor? Não, não. Quem é? Eu
1: disse isso. O grande, estou dizendo que o culpado não é só o político. Estou dizendo que o eleitor também tem sua cota de responsabilidade nessa questão. Porque uma coisa é você votar uma vez com uma pessoa e ela decepcionar, mas você tentou, você viu a proposta, o cara tinha uma proposta boa, depois de eleito ele não, não seguiu, né? É, é, não cumpriu suas propostas. Outra coisa é você ver o cara ser eleito, ver ele não cumprir nada e você insistir naquilo. Então fazer o quê? Né? Paciência.
0: O senhor falou aí que a, citou o nome do ex-prefeito Firmino Filho, da deputada estadual Lucy Soares, é, relacionando esses parlamentares, né? Isso. Tem traição, muita traição na política piauíense?
1: Não, não vou entrar nesse mérito, porque cada qual, com seu cada qual. Eu posso falar da gente. Mas o que eu estou falando, diz que eu estou falando em relação a, ao vereador Teresina, é porque isso é público. Vereadores que não existiriam na política se não fosse o prefeito Firmino Filho. E a deputada Lucy, hoje, nem atendam o telefonema da deputada Luci É uma coisa vergonhosa. E ela falou apoio e ela, ao e prefeito. Ele, isso ela falou. É o que eu estou dizendo aqui, ela mesma já falou. Ela mesma já falou. Então, eu não estou falando nenhuma novidade. Estou só, apenas e então, somente, usando isso para ilustrar como está a política do Piauí hoje? Mesmo pessoas que se elegem na oposição, imediatamente querem ser é, abrigadas no cobertor oficial. Para a partir de então, ter acesso à máquina administrativa para né, comprar os rotinhos lá para se reeleger.
0: O senhor falou que no Estado não tem oposição, né? E no município? É, o município Teresina tem oposição atualmente à gestão do doutor Pessoa? Tem. O professor Washington. Vamos voltar, então. O professor Pro, Washington. Professor Washington. Porque, possível.
1: infelizmente, outras pessoas que deveriam estar fazendo a oposição, deveriam estar cobrando, a gente não vê com tanta, né, assim, com tanta, é, 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 nem frequência e nem com tanta firmeza fazer essas cobranças. E olhe e veja bem. A coisa que eu mais queria nesse momento na face da terra era ser vereador aqui em Teresina de oposição.
0: Queria, presidente. Mas é evidente.
1: É evidente. Porque nunca houve uma administração tão desastrosa na história de Teresina como essa. para que, rapaz, um, um vereador de oposição nessa, nessa altura do campeonato tava...
0: Né? Era essa a oposição que eu tava me referindo. Pois é isso que eu tô falando. O, é, o professor Washington, ele não tem um cargo efetivo hoje, né, na, no município. Mas, é... O senhor concorreu às eleições passadas, né? Concorria. Disputou ali com, com o prefeito. Isso. A análise do senhor para a administração dele é essa mesmo?
1: Deixa eu ver, deixa eu melhorar um pouquinho. Trágica. Ridícula. Ridícula. Inconsequente. Incompetente. Tem mais algum adjetivo aí que você possa arrumar, Nossas? Tem
0: muitos, mas eu, é. eu, eu deixo com o senhor. Pelo Tem muitos. Deus,
1: simplesmente uma tragédia.
0: Uma tragédia.
1: Ainda hoje, lá na, na emissora a qual eu faço o programa, ligou um soldado. O que, que aconteceu? A prefeitura tinha um convênio com soldados para, nos horários de folga dele, trabalharem para a prefeitura. Você, quando vai numa UPA, no hospital, não é guarda municipal que está lá. Né? Você encontra um soldado da polícia militar lá. O que, que fez a prefeitura? Chegou lá e disse, não, aqui não é quartel, não. não ninguém vai pagar ninguém, não. Há um ano, vai fazer um ano agora que esse povo está esperando receber o pagamento desse trabalho que eles fizeram lá. E nunca receberam, e eu avisei hoje, se você não entrar na justiça, você não vão receber nunca. Isso é apenas um exemplo de tantos e tantos e tantos e tantos que nós temos aí. Nós vimos, nós vimos o secretário de Finanças chamar o proprietário de rede de comunicação de ladrão. De tudo. Dizendo que a administração passada, havia um conluio para roubar, para assaltar a prefeitura. Nós vimos agora o que está acontecendo lá na Secretaria de Comunicação, quando saiu a lista de quem está recebendo. Portais criados, inventados, só para tirar a dinheiro da prefeitura. Meu Deus do céu.
0: Chegamos aqui num outro ponto bastante sério, bastante grave. Meu Deus. E o senhor conhece bem a área da comunicação. Conheço. Por favor, é, a, a, assim, de uma forma é, é, é sucinta, como que o senhor analisa a comunicação hoje aqui no Piauí para a gente já voltar para o, o nosso caminho que a gente estava aqui é, e essa fala do, 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 do secretário sobre é, toda essa situação?
1: Não, a comunicação do Piauí, a gente, infelizmente, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Não, não existe comunicação no Piauí. A comunicação do Piauí com o Haris, quando eu digo existe, claro que eu não estou generalizando. Toda regra tem exceção. Infelizmente, no nosso caso, é exceção. A comunicação de massa no Piauí hoje está controlada ou pelo Palácio da Cidade ou pelo Palácio do Karnak. O Palácio da Cidade ou o Palácio do Karnak. Tem veio de comunicação aqui que a gente não pode dar entrevista. É inacreditável, né? Por
0: quê? E quais são esses veículos? Não, é não, possível? Vou, não, não
1: vou dar nome de, de veículo nenhum, até porque eu sou, também sou proprietário de veículo de comunicação. E Mas aí,
0: o que motiva essa não permissão? Questão
1: política. Questão política. Quando foi.. É, quando eu fui com o professor Gostam Bonfim a Brasília há umas três semanas, para o primeiro encontro nosso com a cúpula do Cidadania, é, para.. A gente acerta esses detalhes da afiliação do professor Washington ao,
0: ao, partido. ao
1: partido. Nós fomos aos nossos colegas jornalistas para pedir espaços para a gente falar sobre isso. Hein? Não conseguimos, na maioria. Aqui no estado? Aqui no estado do Piauí. É desse jeito que a coisa funciona. E não é de hoje, diga-se de passagem. Mas nunca foi como hoje. Nunca foi. Eu tiro, tiro um exemplo da própria, eu sei, não sei se você permite, mostrar o caso da Rádio Difusora favor, de Teresina, que avanque. é a minha emissora. A Rádio Difusora de Teresina, de 2003 para cá, 2003, nós, nós não estamos falando de ontem, 2003 para cá, acho que nós recebemos alguma publicidade do governo do Estado num período de dois anos, dois anos, a Rádio Difusora que é uma das mais ouvidas de Teresina, que é a mais antiga emissora de rádio do estado do Piauí. O veio de comunicação em circulação, em circulação o no A mais antigo do estado do Piauí. Completou agora 73 anos de idade.
0: Uma história linda, né? Para pois o estado.
1: É, para o estado. É uma, é, não é só. É um patrimônio do estado, a rádio difusora. Pois a rádio difusora não recebe um centavo da publicidade oficial. Com a vitória do doutor Pessoa na prefeitura de Teresina, a rádio difusora não, não tem um. Esporte divulgado da Prefeitura de Teresina Desde o dia da posse do prefeito Doutor Pessoa
0: E assim é a comunicação no Piauí E essa comunicação Quando o senhor diz controlada é, é Pelo Estado Pelo município Ela é prejudicial até que ponto Para a sociedade
1: Não, extremamente prejudicial Porque, ora Eu sou ó, eu, comecei na dita, eu comecei no jornalismo Na ditadura Ainda estava na ditadura. Era o Figueiredo, o presidente. É, e naqueles idos, lá na redação, ia pessoas para ver o que, que ia sair e o que não ia. Mas, durante um certo tempo, já nem ia mais, porque já havia autocensura. Como você já sabia o que você não podia botar, o que você não podia fazer, o que você não podia, você não podia aquilo, aí pronto. Então, já tinha autocensura. Depois, num, num outro período, 89. 89 foi a primeira eleição para presidente da República. Vou contar um episódio aqui, porque é público. Nessa época, eu fazia um jornal em Parnaíba, mas também trabalhava no, no jornal o Estado, aqui em Teresina. E a direção do jornal chamou a gente e disse lá, olha, a partir de hoje aqui, o nosso candidato oficial, a presidente da república, é o Collor. E nós não queremos nenhuma matéria com outro candidato. Matéria positiva. Então, no meu caso, eu saí do, do, do jornal, porque eu não, não posso compactar com isso. Quando era na ditadura, eu ainda entendi. Por quê? Porque o VE de Comunicação era penalizado. Mas nós não estávamos na ditadura. Era no governo Sarney. E aí, as coisas foram acontecendo de tal forma que o que impressiona, para mim, o que impressionou foi o seguinte, eu sempre fui militante político, desde a minha juventude, é, e muitas dessas pessoas que chegaram ao poder em 2002, nós militamos juntos em várias, vários eventos. Por exemplo, 1990, Frente Piauí Popular, a primeira vez que elegemos um deputado estadual, depois da redemocratização, os partidos chamados de esquerda na época, elegemos deputado estadual, Nazareno Fonteles. Como elegemos o deputado? juntando PSB, juntando PDT, juntando PT, juntando todo mundo. Em 93, eu fui candidato a presidente do sindicato dos jornalistas contra um membro do PT. Não houve respeito nenhum. Não houve respeito nenhum. Ganhamos a eleição, uma eleição assim, meio traumática, mas não houve respeito. Não houve respeito pela pela parceria que sempre tivemos, não respeito por nada. E a maior surpresa, para mim, foi em 2002, quando o governador, o então deputado federal Wellington Dias foi eleito e fez pior do que na época dos governos anteriores, na questão da comunicação. A questão da comunicação era o seguinte, eles queriam comprar, não era só o apoio do rei de comunicação, era a alma do rei de comunicação. E isso eu nunca admiti, CD. E por isso a radiodifusora passou a ser perseguida pelo, pelo esquema do governador Wellington Dias. E isso não acontece só com a difusora. Acontece com todos aqueles que se dispõem a fazer. Pois, e olha, que nós não somos daquele tipo de negócio de fazer esse tipo de denuncismo, essas coisas. Não, não temos. Nossa linha editorial não é nada disso. Mas mesmo assim, somos penalizados. E assim tem ocorrido na imprensa do Piauí Então, se você está fora. Do, do, você não está dentro do poder público. Então, você é o cidadão comum, aquele que vai trabalhar, vai estudar, tal, tal, tal. E você só recebe um tipo de comunicação, é evidente que você vai achar que está tudo bem. E isso explica muito, demais, esse período todo que o esquema está no poder.
0: A alma da comunicação piauense hoje, ela foi vendida? Está vendida?
1: Vendida. É, e, eu, e, pelo jeito, não tem... Não tem jeito, não tem como mudar, não. E eu explico por que também.
0: Por favor.
1: Veja bem, nós estamos no estado mais pobre da federação, junto com o Maranhão. Entretanto, o Piauí deve ser o lugar do mundo que tem mais veículo de comunicação. Quando eu digo veículo de comunicação, não só da, da grande mídia, para nós aqui, grande mídia. Com inter, o advento da internet... Eu acho que, se você pegar São Paulo, Rio de Janeiro e tal, não tem 10% do tanto de portais que tem no estado do Piauí. Então, esse povo todo tem que sobreviver. Todo tem que sobreviver. E quem é o grande anunciante?
0: Quem é o grande anunciante?
1: Sim, o poder público. É o grande anunciante da imprensa do Piauí. Como é que uma TV Cidade Verde, uma TV Antena 10, uma TV Clube uma TV Meio Norte, vão sustentar toda aquela mega estrutura que eles têm. Então está fácil para o poder público chegar e dizer, assim tudo bem, vamos lá, você precisa, não é preciso. Pois é desse jeito, a situar, as condições são essas, essa, essa essa e acabou a história. E assim se faz a imprensa no Piauí. E explica muito do que o Piauí é, que a gente não consegue sair do lugar, que a gente não consegue se desenvolver, que a gente não vai para canto nenhum.
0: Você que está chegando agora, estou conversando aqui com o Mário Rogério, jornalista, presidente do Cidadania aqui no Piauí. Olha, muita coisa importante. Se eu fosse você, não perdi esse bate-papo, não. E estamos longe ainda de terminar esse nosso bate-papo, mas eu já lhe convido para voltar. É eu mesmo. tenho essa mania, mas é porque a gente tem essa pauta da comunicação que é extremamente importante e não dá para a gente esgotar ela hoje, não. Tem muita coisa aqui. Ô, presidente, muita coisa. Já está convidadíssimo para voltar, mas eu quero deixar ela aqui paradinha, porque a gente vai debater ela num outro momento, que a gravidade é gigante.
1: Infelizmente, é realidade, lamentavelmente.
0: A comunicação, né? um, uma imprensa livre, profissional livre e realmente é, que leva a informação correta, necessária para o cidadão, ela é fundamental. Então, é importantíssimo que a, gente, que a gente fale sobre. Por favor, arrume uma hora lá na sua agenda para voltar. Vamos voltar. Tá aqui para o Cidadania? Ontem teve Congresso Estadual do Partido, né? O que de novidade além, o senhor já adiantou para a gente a filiação do, do professor Washington Bonfim, que vem aí como pré-candidato ao governo do Estado, além dessa super novidade, o que foi, o que aconteceu mais nesse Congresso de ontem do Partido, presidente?
1: Não, aconteceram algumas coisas que nós ficamos extremamente satisfeitos. Exemplo, a presença maciça é, de personalidades ligadas ao ex-prefeito Firmino Filho, que quando nós começamos a conversar, quando nós começamos a conversar com essas pessoas, é, o objetivo era esse mesmo, era resgatar esse grupo fiel ao ex-prefeito Firmino Filho, e inclusive nós já estávamos conversando com ele para ele se filiar à cidadania.
0: Com o ex-prefeito? Sim,
1: com o ex-prefeito Firmino Filho, Por quê? nós entendíamos, e ele também estava entendendo essa situação... De que ele seria candidato a governador. Ele era o candidato natural a governador das oposições. Isso Aí, sim, fato,
0: já era um fato. Das
1: oposições. Era o candidato natural. Em sendo candidato natural, ele tinha que ir para um partido. Ou ficar no PSDB, ou ir para o PP ou para um outro partido. Entretanto, ele não queria vincular o nome dele ao do ex-presidente ao, ex ao do presidente Jair Bolsonaro. E um fato perfeitamente explicado, por que, que ele não queria? Muito que aconteceu em Teresina, especialmente a derrota acachapante do candidato do Firmino, foi em função da postura dele no combate à Covid-19, que foi frontalmente contrária à postura do presidente da República. Muito do desgaste do ex-prefeito Firmino Filho se deveu às atitudes sérias, drásticas que ele tomou em relação ao combate à Covid, fechamento de coisas, tirar o transporte de circulação em determinado período. É, é,
0: incentivar o distanciamento. A
1: feriar, é, incentivar a distanciamento. Ele levava tão a sério que você, quem é jornalista, sabe que toda terça e quarta-feira ele ia, ele mesmo pegava o relatório lá da Covid e ia ler, fazer uma, uma coletiva com a imprensa para anunciar os números. Então ficava difícil ele vincular o nome dele ao do presidente Bolsonaro. E o PSDB estava muito bolsonarista, especialmente depois do, da entrada do governador de São Paulo, né, no partido, quando houve o tal do Bolso Dori, aquela história toda. Então, ele achava importante isso. Então, houve essa conversa com o Cidadania é, e o Fernando Said, conversando com ele firme nessa, nessa possibilidade dele partido. No dia anterior ao evento de sua morte, nós nos falamos por telefone e marcamos para quinta-feira seguinte uma reunião dele com a cúpula do Cidadania Nacional, para tratar dessa questão.
0: O que não aconteceu não, pela tragédia. Não
1: aconteceu pela tragédia. Então, já era uma coisa que já vinha lá de trás, essa, essa vinda do Austin Bonfim, o pessoal não foi uma coisa é, criada depois, não, a conversa já vinha lá de trás. O que aconteceu depois, porque antes a minha conversa era com ele, já que ele era a liderança. Eu não precisava estar conversando com o professor Washington, conversando com o professor Canidé, com esse ou com aquele, porque o Firmino era um líder e essas pessoas, naturalmente, seguiam, se, seguiam sua liderança. Aí você vai aí me perguntar assim, você conversava com o Fernando Said, mas é porque o Fernando Said era um amigo comum, mais próximo. Né? E era mais próximo também do ex-prefeito. Então, por isso que a gente tinha essa conversa com o Fernando. Fernando, nosso companheiro também, jornalista, é uma pessoa muito fraterna desde muito tempo então houve as coisas, depois o que houve aqui com o passamento do ex-prefeito, aí sim aí eu comecei a conversar com todo mundo Ampliou que orbitava ao redor do ex-prefeito e que de certa forma estava havendo uma dispersão então eu fui conversar com a deputada Lucy, conversei com Cleber Suma, conversei com Samuel Silveira conversei com o Austin Bonfim, conversei com o Fernando Said e outras personalidades nesse intuito de, gente, vamos reaglutinar aqui o grupo. Por quê? Porque o que a gente estava vendo era que essa dispersão ela ia ter uma consequência muito grave em 2024.
0: Já pensando nas pensando eleições municipais. municipais em
1: 2024. Principalmente vendo essa tragédia que tem sido essa. Que tudo que foi construído ao longo dos últimos anos, das últimas décadas em Teresina, está sendo destruído. Não é brincadeira, não. O que está ocorrendo. Porque aqui o, o, o público sabe, é de uma coisa, sabe o que está acontecendo quando a rua não é, é, é... Tem um buraco e é, aquele buraco não é tapado. Uma coisinha. Mas se você tiver ideia do que está sendo destruído, dentro da estrutura da prefeitura, na área de saúde, eu vou contar uma da área de saúde aqui.
0: Por favor, adianta aqui para o nosso público. Pois,
1: as pessoas é, que fizeram aquele teste seletivo, que fica dois anos na prefeitura e depois sai e tal. Elas lá tiveram, uma parte das pessoas tiveram seu salário cortado de 50%. As pessoas, no exercício da agora, função? Agora, né? agora sim, cortado. Não é, não é dizer assim, a partir de hoje, quem entrar hoje... Vai ter 50%? Não! As pessoas tinham salário, ganhavam bruto 4 mil e poucos, nem foram comunicadas quando receberam o contra-cheque. Estava lá, praticamente 50% trocado, ou reduzido. Os vacinadores, esse da vacina da Covid, tiveram redução de
0: 50% na diária. O que motivou esse corte, presidente?
1: Ué! Deve ter sido, o doutor prefeito na campanha, no debate, dizia que ia valorizar muito o pessoal da saúde. Deve ter sido a forma de valorização dele. Né? A valorização ao contrário. Então, está sendo destruído toda uma coisa. Assistência social acabando. Não existe uma assistência social no Estado. Aliás, no município. E assim sucessivamente. Então, a gente preocupado com isso, pensamos, poxa, esse legado das administrações tucanas elas não podem olhar. E aí você também pode perguntar, mas você é de cidadania, o que, que você tem a ver com os tucanos? Bom, duas coisas. Primeiro, como eu disse, a conversa estava acontecendo com o ex-prefeito Firmino Filho, com o intuito de filiar ele ao PSDB. Esse era um ponto.
0: Ao cidadania.
1: O PSDB ao é cidadania, ele é do PSDB, filiar a cidadania. E o segundo ponto é que o cidadania, desde o tempo de perceber, historicamente sempre fez coligações com o PSDB aqui em Teresina porque achavam sempre que a administração estava no rumo certo, diga-se passagem. A primeira vez que não houve essa coligação foi nessa anterior, porque eu fui candidato, mas no segundo turno eu fui o único de todos os candidatos a apoiar o Kleber né, no segundo turno. Então a gente pensou assim, vamos ver esse legado, nós não podemos deixar isso disperso, pessoas da qualidade do fim da qualidade do Kleber Montesum, da qualidade do Canidé, né, da pessoas que, do, do Fernando Said, que eram quem tocavam essa administração, seja na, na administração do Firmino, do Silvio Mendes, todos ficarem aí a, assim de sem sem ter mais aquela aquela expectativa de darem a sua contribuição com sua competência, com seu preparo administrativo, sua experiência para a cidade era demais e aí nós fizemos todo esse movimento Veio o professor Osto e várias pessoas ligadas ao ex-prefeito Firmino, que não ocupavam cargo de destaque, mas que estão, no, estão entrando no Cidadania agora. E nós temos certeza que, no futuro, muito mais dessas pessoas irão também se aproximar da gente, como ontem estavam presentes lá, como o Fernando falou, na solenidade. Não é? É, claro que, como ele disse, estava lá como amigo tal, do Osto, do, do mas disse que estava feliz porque o Washington que o Piauí ganha, ganhava uma alternativa de verdade e numa mudança de fazer política. Então, como essas pessoas são políticas, essas pessoas são sabem que ainda tem muito que contribuir para o Piauí, Teresina e o Piauí, eu tenho certeza que mais, mais dias, menos dias, vão estar juntos com o Austin nessa luta.
0: Ontem a gente viu, por exemplo, estava um dos nomes que estavam presentes lá na, nesse encontro né? é, no Congresso. O, o, o presidente estadual do PSDB aqui, né? o deputado Luciano Nunes, tinha outros nomes. Pelo que o senhor está nos dizendo, a presença desses nomes ontem lá no, no Congresso, na filiação do professor Washington Bonfim, ela significa uma possível mudança também, por exemplo, temos Luciano Nunes, Samuel Silveira, outros nomes que o senhor destacou. A gente já conversou também com o professor Kleber Montezuma, que está em análise, exatamente tem esse convite, por ontem, já dá para a gente imaginar que esses nomes, incluindo o presidente do PSDB aqui no Estado, vai se filiar ao cidadania assim que abrir essa janela ou no momento que eles assim decidirem?
1: Olha, o... a janela é só para quem tem mandato, não é?
0: Quer que avali... é abriu.
1: Isso, a avaliação que nós fazemos é a seguinte. Uma... Nós estamos numa situação de indefinição na candidatura do grupo liderado pelo senador Ciro Nogueira. A nossa impressão é de que existem dois caminhos, duas tendências. Quais? Se o doutor Silvio for o candidato do grupo, é natural que muitas dessas pessoas sigam com o doutor Silvio Mendes. Perfeitamente natural. Muitos deles, inclusive, foram assessores dele quando ele foi prefeito, né, naquele mandato e meio, do, aliás, um mandato e meio, Exatamente. Se o doutor Silvio não for o candidato a governador do grupo liderado pelo senador Ciro Nogueira, aí nós esperamos reunir mais pessoas é, do entorno do, do ex-prefeito Silvio Mendes, junto a professor Walsh
0: Então, tudo está nessa indefinição da oposição... É, essa indefinição, ela prejudica também, doutor Silvio Mendes, o senhor acredita nisso? Porque tem uma possibilidade aí de 5 ou 6 de janeiro, né, que a gente já viu na imprensa. Como é que o senhor analisa?
1: Não, eu não sei, como disse, eu não sei como está lá. Inclusive, quero até dizer aqui que antes desse movimento todo, eu fui até o doutor Silvio Mendes, disse que nós iríamos, o, o cidadania iria... É, apoiá-lo caso ele fosse o candidato ao governador, depois nós vimos de essa indefinição e fizemos uma análise, a análise que eu faço pessoalmente e que coloquei para o grupo, é de que dificilmente o doutor Silvio será o candidato do senador Ciro Nogueira. E dou uma explicação para quem quiser ouvir, eu posso estar errado, eu posso estar errado evidentemente, mas com a leitura que eu faço disso, Imagine a seguinte situação, o senador Ciro Nogueira quer um candidato para chamar de seu. Aliás, o senador Ciro Nogueira quer todo mundo para chamar de seu. Aqui no Piauí, o senador Ciro Nogueira ele está definindo a hora que vai lançar o candidato, quem será o candidato, a composição da chapa majoritária, tudo isso o senador Ciro quer fazer com sua exclusividade. Isso já teve alguma consequência. Por exemplo, o afastamento do ex-senador João Vicente do Grupo das consequências dessa postura é, é, muito, vamos dizer assim, ampla dos desejos do senador Ciro Nogueira. E aí você tem uma pessoa como o doutor Silvio Mendes, que é uma pessoa independente... Ele, ele não é o tipo
0: de candidato para ser, ser chamado ser mandado, de seu?
1: Para ser mandado, para ser chamado de seu. E nem será o governador.
0: Não será o ser, na sua análise?
1: Não, não será o governador para o senador Ch chegar em algum lugar e dizer é meu. É o meu governador. Não é assim que o doutor Silvio funciona. Nós sabemos disso. O doutor Silvio passou sete anos na prefeitura, de, aliás, seis anos na prefeitura de Teresina. e eu acompanhei muito bem essa administração, quem é jornalista, quem vive em Teresina. sabe que o doutor Silvio tem uma aura assim de independência. Esse de um lado. Do outro lado, vamos fazer aqui a leitura do outro lado senador Ciro tem 100 prefeitos, hoje mais de 100 prefeitos apoiando a, a, o seu candidato. Desses 100 prefeitos, 99% querem a ser uma Portela. Quantos, quantos prefeitos o doutor Silvio tem para contribuir nessa coligação?
0: Esse é um ponto crucial na sua análise.
1: Se eu tivesse lá, seria. Doutor Silvio não tem nenhum prefeito. O PSDB não tem tá nenhum prefeito no estado do Piauí. Quantos deputados o PSDB tem? Um que está falando de sair do partido.
0: Deputado Mardem Menezes. Mardem
1: Menezes. Bom, você há de convir que, numa coligação, onde um partido tem cento e poucos prefeitos, tem não sei quantos deputados estaduais, tem não sei quantos federais, milhares de vereadores e o outro, tem uma pessoa
0: Está vencido pelo sistema, doutor Silvio Mendes, na sua análise?
1: Sim, porque é nisso que o Ciro acredita. Se fosse com a gente, não, nós temos outra mentalidade. Mas o Ciro acredita naquele, nessa questão da máquina.
0: Ele acredita que a máquina pode eleger qualquer um aqui no Piauí. Olha, nós começamos esse bate-papo falando dessa tal máquina, presidente. Pois é. O poder dela.
1: Ele acha que para ele eleger, ele precisa da máquina. E ele tem razão nisso, porque você é de convite que o Ciro ele não é um parlamentar popular. Não é? Não, popular, aquele cara que consegue o, o voto só porque ele é popular, por isso não. Daí o doutor Silvio, sim, esse sim. Esse, ele está aparecendo aí é, é, nessas pesquisas, com essa grande é, é, porcentagem de intenção de voto, justamente por quê? Por dois motivos, porque ele já é conhecido, ele foi candidato a governador e chegou ao segundo turno, contra o Wilson Martins, foi candidato a vice-governador depois, e claro... É, Teresina repercute no Piauí todo. Por que, que Teresina repercute no Piauí todo? E lembrando que o doutor Silva foi reeleito prefeito de Teresina com mais de 70% dos votos, uma coisa raríssima. Raríssima de acontecer, principalmente na cidade do porte, do tamanho de Teresina. Mas Teresina é um polirradiador. Por que, que ele é um polirradiador? Eu, Mário Rogério, aqui. Eu sou de origem interiorana. Eu não nasci em Teresina. Como milhares de pessoas que moram em Teresina. E votam no interior. Tem família no interior. Então essas pessoas levam a ideia para lá. Então essa coisa tem ajudado muito o doutor Silvio. Já o senador Ciro, é que eu estou falando também como analista político, que sou, é, ele é o, o político criado pela máquina. Um político tradicional. Um político de família. O doutor Ciro, quando ele está ali, você olha para ele, você não vê só o Ciro. Você vê o neto, aliás, o avô, o tetravô não sei quem. Famílias tradicionalíssimas da política. O Ciro, pai dele, foi deputado federal. Irmão dele, deputado estadual. Aliás, tio dele, deputado estadual, irmão do pai, deputado estadual. Hoje, Faz uma coisa que, na política, é absolutamente impensável. Colocar a mãe como suplente de senadora que está lá.
0: Senadora Eliane Nogueira.
1: Senadora Eliane. Então, isso é exatamente quem só acredita na máquina, porque se fosse no popular, ninguém aceitaria uma situação dessa
0: Eu quero sua análise aqui ainda, é? como, como o profissional que o senhor é, e vivendo a política diariamente, citamos o nome do doutor Silvio Mendes, aí que... Para quem é apoiador do doutor Silvio Mendes, deve ficar com a pulguinha atrás da orelha aí, pelo que foi pontuado a análise, aqui. A minha análise, a minha análise. Pelo que eu... foi pontuado aqui pelo senhor, Mas né? eu acho que ele faz a mesma análise. Eu acho que se ele... Doutor Silvio Mendes faz a mesma análise, o senhor acredita? Bom,
1: não é possível que não faça.
0: Experiência e tanto ele tem, né? Pois é, não é possível.
1: Porque e... a análise que eu estou fazendo é a análise de qualquer pessoa é que esteja iniciando por exemplo, no jornalismo, na editoria de política, faria. Estão
0: né? acompanhando a gente. Um, né? Estão acompanhando é. a gente. Doutor Silvio, deputado Iracema Portela, que na análise do senhor pode ser ali, né? Ou, que não ou é, um nome.
1: Iracema, que não é também detentora de voto popular. Que também não é detentora Pô, de voto essa popular. Essa
0: oposição aí está com problemas seríssimos. É. Ou é a máquina ou é nada, então. Mas é, ué. Mas é o tipo de fazer
1: política deles, já a máquina ou nada. Obviamente, como é a sustentação do, do, do grupo do senador Ciro? A sustentação é o governo federal. Olha, no governo do Temer, nunca o Piauí recebeu tanto dinheiro de fora do que o trazido pelo senador Ciro Nogueira.
0: Está ali no coração, né no coração da administração do Não, no nacional, o ministro hoje, né? na Casa é. Civil.
1: Mas no caso do, do, do Temer, foi ainda mais... Sim, Mas é, 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 a motivação era ainda mais importante. Foi o Ciro que derrubou a Dilma junto
0: com o Temer. Opa, aqui nós estamos voltando para aquele momento extremamente é. importante na análise do senhor. Não, Esse... isso
1: não é análise não, isso é história. Não é análise, é história. O senador Ciro Nogueira combinou com o Temer, os espaços que teria no governo Temer, caso a Dilma fosse derrubada. A Dilma chamou o... o, o o Ciro. Mas qual era o problema da presidente Dilma naquele momento? Uma impopularidade absurda. Ela não tinha mais, o, não tinha mais apoio popular. O que, que sustentou o presidente Bolsonaro até agora? Esses 25% de apoio popular que ele tem, porque senão ele também já tinha ido.
0: Que pela última pesquisa a gente viu, está ali os
1: 19%. 19% e se continuar com essa inflação desse jeito vai chegar nos 9%.
0: Olha, então, se a gente falou de pulga atrás de a, da orelha aqui, de doutor Silvio Mendes e dos apoiadores, presidente Bolsonaro, então, tem que estar tá aí, amigo, com muitas Não, pulgas e ele, atrás da orelha. E o presidente se filiando Bolsonaro, hoje ao PL, ao PL o presidente. Aquele partido
1: que só tem gente honesta, né? Cujo dono passou uma temporada na cadeia, né?
0: Foi recebido de braços abertos, está chegando com carta branca. Preocupa para o senhor?
1: Não, não tenho nada a ver
0: com... <risos> Me preocupa porque
1: a gente vai ser ainda governado até o dia 31 de dezembro do próximo ano por um incompetente. Olha.
0: Então o senhor já está pensando aí que presidente Bolsonaro não vai ser reeleito, mas deixa aqui, porque eu vou trazer, já já o senhor me responde essa, porque eu vou trazer aqui ainda para o nosso estado. Estávamos ali, doutor Silvio Iracema, na sua análise. Pode surgir Ciro Nogueira como governador, como candidato ao governo desse estado? Não,
1: nunca acreditei nessa possibilidade. Jamais. Eu, na minha visão, Presta atenção, vamos lá. Ó, para você fazer análise política você tem que ter uma coisa muito presente, lógica. Lógica, você tem tem que ter um pensamento lógico.
0: Não existe lógica nessa, vamos lá.
1: Você nesse questionamento que eu lhe fiz. Você é dona de metade do Brasil. Você é dona de metade do Brasil. Aí tu vai deixar para ser governador do Piauí que tu pode botar um preposto. Agora vamos ver os exemplos. Quem é governador do Pará? Quem é governador do Pará?
0: Já tá barra filho
1: de quem? Quem é governador de Alagoas? Renan, filho de Renan. Ora, mas rapaz, se eu tenho poder em Brasília, eu vou deixar,
0: abandonar tudo? E o coração? E o sonho de ser ah, governador aí, do Piauí? Assim, não explico, vem -se a lógica? Eu lhe explico. Para eu...
1: começar, começar, eles pensam em dinheiro. O sonho não existe o sonho, o negócio é dinheiro. Esse é o primeiro ponto, e poder, poder e dinheiro.
0: Mas é, isso não é, pá, é o principal. temos algo fundamental Sabe aqui? quando
1: é que esse sonho pode ser colocado em prática? No fim da carreira. Quando você chega lá, tal, diz assim, não dá mais para mim, etc, etc, etc. Agora deixa eu governar minha aldeia. Agora chegou a hora de eu governar a minha aldeia. aí ele precisa, claro, estar ainda lá no topo, estar ainda com muito prestígio, estar com muito poder. Aí eu acredito que ele possa vir a ser candidato a governador no Piauí.
0: Não é o momento de aí. De
1: jeito nenhum. Eu não seria. Nem eu, eu que não ligo para dinheiro, não seria, quanto mais o Ciro.
0: O senhor não liga para dinheiro? É.
1: Não seria. Ainda mais o Ciro, que precisa sustentar 200 prefeitos, não sei quantos vereadores, não sei quantos... Deputados estaduais, não sei quantos federais, não sei isso, aquilo, imagina. Como? Isso no Piauí, só que a postura dele, a, o fato dele ser presidente nacional de um partido,
0: Progresso faz com restante. que ele
1: tenha que sustentar a gente no Brasil todo, não é só no Piauí.
0: O senhor falou Alagoas, que tem uma briga gigantesca ali, né? Renan Calheiros com Arthur Lira, que pois é progressista,
1: é, que é presidente da
0: Câmara Federal, o ou seja... Sócio,
1: né? Com o orçamento secreto agora ali bombando rapaz maravilha.
0: eu estou dizendo para o senhor o tempo urge como diz e nós temos muita coisa para falar o Congresso Nacional aprovou aí né uma uma publicidade uma transparência que não é a transparência do orçamento secreto a emenda do relator mas isso eu acho que é assunto para uma próxima pauta né senhor porque eu quero voltar aqui cidadania trouxe é, o professor Washington Bonfim já foi definido vice para essa pré-campanha também, para essa pré-candidatura?
1: Não, porque nós temos uma questão chamada federação no meio do caminho. Como diria o nosso poeta...
0: Como é que está essa questão da federação, uma cidadania? Federação no
1: meio do caminho, no meio do caminho tem uma federação. Aí é
0: As coligações, a, a, a derrubada das coligações. Derrubou muito o partido, prejudicou? Como é que a federação vem ajudando no caso específico do cidadania?
1: Não, assim... Nós, do Cidadania, somos, fomos a favor do fim da das coligações. Porque entendemos que, de fato, não dá para ficar com 50 partidos como nós temos no Brasil. Esse é um ponto. Segundo, a federação ela veio dar assim, um, uma, um, um colchão para que aqueles partidos históricos, que, infelizmente, não, não, não teriam como sobreviver numa exigência... É, de votação maior, elas pudessem sobreviver, porque eles representam corrente de pensamento que todo partido deveria representar, o partido na essência, ele deveria representar a corrente de pensamento por exemplo, eu sou um social-democrata, então o partido social-democrata, no caso seria o PSDB, deveria representar aquela corrente, o partido do A deveria ser, mas não é assim que funciona no Brasil no Brasil tem aqui o partido, ele internamente é praticamente uma federação cada um com seus interesses, tem seus donos. Tem seus donos. Por exemplo, o PP tem o Lira, que é dono de uma parte, o Ciro Nogueira, que é dono de outra. Aquele lá que é lido do governo, que é lá do Paraná, que esteve enrolado aí agora, é lido, é dono de outra parte. Tal. E os pequenos, e alguns pequenos partidos tradicionais, eles representam corrente de pensamento.
0: Ricardo Barros, o senhor estava se referindo. É, o
1: Ricardo Barros. É porque esse pessoal assim, insignificante, a gente até esquece. Insignificante para o país, né? Aí o que que acontece? Ele, eles representam a corrente de pensamento e seriam é, encerrados agora, nessa próxima eleição. Só para a gente lembrar, o PCdoB já não conseguiu ultrapassar a classe de barreira, a Rede não conseguiu ultrapassar, ultrapassar, a PV não conseguiu ultrapassar a classe de barreira, vários partidos não conseguiram mais ultrapassar a classe de barreira. E aí, como a exigência agora muda o sarrafo, ele vai é ser mais alto, alto, então ele será um colchão. Então, nessa conversa que o, o professor Washington e tivemos com a cúpula do Cidadania lá em Brasília, há três semanas, especialmente com o presidente Roberto Freire, ele disse o seguinte, olha, há uma certeza, a federação, ninguém sabe com quem, mas nos adiantou que as conversas mais adiantadas estão com o PV, mas, mas pode ter com outros partidos também. O nosso partido, nós não temos medo, eu acho que dá para a gente ultrapassar, nós ultrapassamos na passada e Achamos que vamos ultrapassar com certa tranquilidade essa próxima. Porém, para garantir, para tranquilizar mais, a federação ela já nos tira esse peso dos ombros. Então, com a federação, quando tiver definido quais partidos vão federar conosco, é que a gente pode falar em chapa majoritária.
0: Até o momento, não.
1: Não, porque, inclusive, pedimos ao presidente pra que, e a, aos dirigentes do partido para que apresse essas conversas. Todo mundo está indefinido a nível nacional por conta disso. Você, eu vou citar um caso bem aqui, que nesse momento está afetando o Piauí, que é o mesmo caso da federação, o caso do PL, do Piauí. Qual a situação do pessoal do PL? Todo mundo governista aqui, da base do governo do Elton, E um do, dos, acordos, dos acordos que foi feito para a entrada do Bolsonaro é que não seja, não haja coligação com o PT em canto nenhum.
0: Tem problema aí, né? Pois tá chegando é, o presidente dois tá chegando deputados che... federais, olha. Três
1: deputados estaduais, vereador aqui em Teresina, que não sabe o que fazer da vida. Porque não é uma perda qualquer, não, gente. Quando, olha, quando a gente tá falando, um problema é problema sério. Pense no fundo eleitoral do
0: PL. Falamos do pulgadinho atrás da orelha, é uma dor de cabeça. Por que, que você acha humanos... que o desespero bateu? <risos> O desespero
1: bateu. Eu fazendo há, há uns três meses, eu fazendo lá um dois meses, aliás, eu fazendo análise política com o Pedro Alcântara, lá na Difusora, ele chegou lá e disse, rapaz, o pessoal do PL está rindo. Eu digo, por quê, Pedro? Ele disse, rapaz, eu conversei lá com o Leonardo Eulali, o vereador Leonardo Eulali, e ele disse que vai ficar numa boa agora, porque agora vão ter dois palanques. Não tem o palanque do governo estadual, o palanque do governo federal. E eu vendo aquela conversa do Pedro, do Leonardo, eu digo, Pedro, tem um negócio errado aí, porque o negócio está bom demais em política, isso não é assim. Não é assim que funciona. Não tem como ter dois palanques, não tem como o PL do Piauí ficar com o Bolsonaro e ficar com o, o Elton aqui. Não existe essa possibilidade. Mas Mário, mas ele disse que dá, eu digo não dá, meu amigo, não dá uma coisa. Era se fosse outro candidato a presidente. Por exemplo, o Júlio César. É da base do governo. Não vai ter dificuldade nenhuma para ele apoiar o Rodrigo Pacheco. O PT não vai botar dificuldade, não vai botar. Banca... Mas é o Bolsonaro. É o grande inimigo hoje. O inimigo do, do Lula não é mais o PSDB. Você está vendo aí a possibilidade, inclusive, do uma chapa Lula-Alckmin.
0: E de uma chapa, Dória Moro, onde é que nós estamos? É. Que país é, é pois esse? É. Então não
1: é o pro, problema do PT, mas problema do PT hoje, inimigo, não é adversário, não, inimigo do PT hoje, chama-se Bolsonaro. Então como é que o PT ia tolerar aqui, entregar a Secretaria de Segurança como entrega para o Fábio Abreu, entregar a Polícia Militar lá para o Carlos Augusto, entregar não sei o quê... Para outro, uma secretaria que tem aí o deputado lá de regeneração, o Fábio Xavier, para os caras pedirem voto para o Bolsonaro. Me explica aí, tem, passa pela cabeça de alguém um negócio desse? Um... Usar dinheiro da máquina, do PT, para pedir voto para o Bolsonaro? Só um doido para achar que isso podia dar certo.
0: Houve um adiamento aí exatamente dessa filiação por esses impasses, né? Essa, essa filiação aconteceu hoje. É, né? sim, acontecendo, Valdemar da Costa Neto deu carta branca aí e disse para os seus deputados, porque a gente já conversou com alguns deles, que poderiam apoiar o candidato que fosse nos seus estados. Não, não é assim. Mas aí a gente, pelo pouco que eu entendo desse universo da política, tem muito ego aí, tem muita briga, mesmo a gente vendo um PT e um PSD se juntando, Alckmin indo ali, hum. é, saindo do PSDB, indo hum. né para fazer uma possível, formar uma chapa aí com Lula, mas a gente já está se tratando de um presidente Bolsonaro, de uma situação gravíssima, e a gente já ouviu também, acho que o senhor como analista, que é, é o, o deputado Fábio Abreu, dizendo que não fica no mesmo partido que o presidente Bolsonaro, e aí?
1: Não, tem que sair, <risos> tem que sair. Simples assim. Simples. Agora, vão perder... Olha, partido grande é uma empresa. Forte.
0: Estamos falando partido de grande, muito dinheiro. Que tem o deputado presidente. federal,
1: que tem deputado estadual. É, um, é uma empresa grande. E é isso que o pessoal do PL vai perder aqui no Piauí. Quem quiser ficar com seu naco no governo do estado.
0: Cenas dos próximos capítulos, Cenas né? Pra...
1: Hoje eu vi uma, um portal a manchete do portal. Fábio Abreu defende que o PL continue. Na base o Elton Dias. Fábio Abreu, claro, o, o, o céu para você é isso. O céu é isso. Mas é bom você procurar um partido.
0: É, minha gente, chegue mais, junte-se a nós, estamos aqui com engravatados podcast no ar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, não, e você que é empresário, traz a sua empresa para anunciar com a gente, eu estou conversando aqui com jornalista e presidente do Cidadania aqui no Piauí, Mário Rogério, olha, esse bate-papo está muito bom, eu fico triste, porque uh, uh, você é jornalista, o senhor é jornalista e sabe que a gente... Não pode ser,
1: você mesmo.
0: <risos> Um cafezinho para o presidente, por favor, está chegando. Se eu quiser água, você quiser água, também fique à vontade. E assim, as perguntas vêm, a gente está vendo o tempo passando, a agenda correndo e muitas perguntas. Mas você, presidente, falou, destacou aí o, aqui no Estado o ex-senador João Vicente Claudino, que está aí numa, numa possível ida para o Podemos, né? uma filiação yes. para o Podemos tá longe precisa de muitas definições mas pode se formar essa chapa é, vocês já conversaram não, sobre estamos, sobre estamos conversando essa majoritária aí eu acho tão bom o Bonfim, João não, Vicente Estamos Claudino? conversando
1: inclusive ontem adianta
0: para gente homem
1: não ontem inclusive no, no na solenidade de filiação do professor Washington, o representante do senador falou lá sim, discursou sim. e disse que pode contar com ele
0: opa então
1: já tivemos umas Três ou quatro conversas pessoais entre o Aston Bonfim e João Vicente.
0: Vimos fotos dessas conversas. Pois é. Então está cada vez mais fechadinho ali essa chave. É, estamos
1: trabalhando essa possibilidade, né? Um, claro que é um reforço muito grande o senador João Vicente, uma personalidade respeitada. Você viu, você agora pesquisei para senador, ele aparece com 12%. Muita gente pode dizer, poxa, para quem foi senador, é pouca coisa. Gente, o João Vicente está afastado da política, ele não está pedindo voto. Né?
0: Ele tá começou lá 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 atrás é, na tempo? oposição e deu uma
1: pois é aí a quanto não a oposição foi aquilo que eu disse a arrogância do senador Ciro A oposição não como eu disse o grupo do senador Ciro que não é oposição é governo é oposição então a arrogância do senador Ciro fez o João Vicente se afastar foi isso foi o afastamento se deu por isso justamente por isso exclusivamente por isso porque ele pensou como eu também penso eu não acho que... Eu, 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 particularmente, como presidente do Cidadania, não concedia ao senador João Vicente para ele definir o meu destino, o meu futuro. Coligação. Não é isso. Você vê o discurso. As oposições, as oposições, as op Eu digo oposição vírgula. Nós não estamos participando disso aí. A oposição somos nós. A oposição somos Nós
0: cafezinho, por favor.
1: É só uma posição.
0: Olha, pois aí tem muita gente para ficar com mais pulga atrás da orelha, ah, bate papo que tem muita pulga atrás da orelha de muita gente. Mas o senhor falou na questão da federação, principalmente situar a questão do Partido Verde, o senhor tem conversado com a presidenta do partido aqui, que é a deputada Tereza Brito, já para alguma aproximação além do da de nível nacional, com Roberto Freire, com o presidente do PV, como é, vocês já têm se aproximado
1: aqui no Estado? Tentar, nós já tentamos. Tentar conversar com a deputada Tereza Não Gritta, houve nós conversa Nós tentamos, ainda? mas até agora não fomos recebidos por ela. É, e lembrando que a eleição da deputada se deu numa coligação com cidadania na eleição passada. Ainda tinha possibilidade de coligação, nós fizemos uma coligação, cidadania-PV... É, essa coligação elegeu a PV e teve um outro ali, eu não sei em qual partido estava, o ex-vereador que hoje está no PSD, não esqueço o nome dele agora, que é presidente do IBAMA do INCRA, aqui, é o Tiago Vasconcelos. Sim, ele foi o primeiro suplente, é o primeiro suplente dessa coligação, inclusive. É, então elegemos dois deputados estaduais e na prática essa federação vai repetir isso, mas nós tentamos conversar já com a deputada Tereza, não conseguimos ainda, ela está muito focada né na no trabalho dela a gente tem visto muita postagem dela no interior inclusive, eu acredito que ela deve estar conversando ela é inclusive a deputada ela é vice-presidente nacional
0: vice-presidente nacional do PV, Partido
1: né? então acredito que ela está conversando lá também, lá em cima também esperando uma definição para poder conversar com a gente. Em público, o que ela tem dito é que aprova essa federação e que até manifestou o desejo de indicar o candidato ao Senado e colocou até os nomes. Colocou o nome do presidente do Sindicato dos Engenheiros, do Florentino, e colocou o nome do doutor Luiz Ayrton. E nós não temos dificuldade nenhuma em fazer uma composição é, desse tipo. Porém, eu acho que ela está, pelo fato dela ser também vice-presidente nacional do partido, ela está esperando alguma definição lá em cima para poder conversar com a gente sobre isso. O que eu posso falar é das manifestações públicas dela, das entrevistas, das colocações que ela fez na mídia.
0: Presidente, essa pré-campanha, essa pré-candidatura pré aí do, é, do professor Washington Bonfim, é, que o senhor não, não define como terceira via, né? Exatamente na sua colocação pela ausência da oposição aqui no Estado. Ela, ela chega para valer ou é mesmo apenas uma composição como se tem ouvido aí? Porque muita gente quer ouvir isso do senhor realmente como presidente do partido, né? Ela vem para. Trazer essa possibilidade de mudança é, para o Piauíense. Qual é a definição dessa pré-candidatura, pré-campanha aí do professor Washington Bonfim como cidadania e com essa possível federação aí de, com outros partidos? Olha, eu
1: acho que quem viu, quem, quem viu e ouviu o discurso do professor Washington Bonfim ontem na convenção teve ideia do que é. Vou repetir. A oposição somos nós que tem dentro dos dois grupos lançados é que faziam parte de um grupo só já que 15, 20 anos e agora está no início de rompimento, né? Porque, como eu disse, ainda tem deputado do PP, filiado ao PP, ocupando secretaria no, no governo do senhor Wellington Dias. Então não se pode falar de oposição de quem tem em governo. Oposição é quem critica, oposição é quem cobra, oposição é quem denuncia. Estamos vendo isso, não quem está criticando, cobrando, denunciando, é o professor Washington Morfim. Então, a candidatura é para valer, não tem esse negócio da gente estar tá botando o nome para depois... Não, a gente vai se valorizar o passe para depois fazer uma... tem nada disso, nada, 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 absolutamente nada disso. O que nós enxergamos é que tem uma avenida muito larga pela frente, muito ampla, muito larga. Vou dar um dado aqui.
0: Traga, por favor.
1: Nessa última pesquisa que saiu, o governador Elton Dias apareceu com apenas 30 e pouco por cento de intenção de voto para senador. 30 e pouco por cento. O que que está me dizendo? Tudo que eles acreditam, que o governador acredita, é que qualquer nome do PT vinculado ao ex-presidente Lula ganha eleição aqui no Piauí. Isso é o que ele está dizendo. Ganha? Não, o que ele está dizendo, ele, Wellington Dias. Eu mas...
0: lhe pergunto. Calma, vou,
1: vou chegar lá nessa análise. Chega lá. É o que ocorreu durante todos esses anos. Todos esses anos, o candidato do, do, do governador ganhou, ou ele, ou seu preposto, um só, né, que teve o Wilson Martins, por conta da vinculação ao nome, ou do Lula ou da Dilma. Mas quando você pega uma. Depois de tanto tempo, à frente do Estado, você pega uma pesquisa dessa e o governador aparece apenas com essa votação de 34%, eu acho que ele tem que ficar preocupado, porque o Lula apareceu com 62%. É uma diferença muito grande. Nós estamos falando aí de quase 30 pontos percentuais entre o candidato a presidente e, e é o, o governador que é candidato ao Senado. Nós não estamos falando de uma pessoa como o João Vicente que diz assim, não, vou me lançar ao Senado. Está desaparecido. Não, nós estamos falando de alguém que está ocupando o governo do Estado, que está na mídia toda hora de 10 em 10 segundos, em qualquer veículo de comunicação, especialmente a que você ligar, ou você está vendo a cara do governador Elton Dias ou está ouvindo o nome dele. Então, se ele vincula a candidatura do PT ao a candidatura do ex-presidente Lula, e numa pesquisa o nome dele aparece, com 30 pontos percentuais de diferença a menos, tem um negócio tá errado nessa história aí. Então, é nesse caminho aí que nós apostamos para o professor Washington Tomofim, o grau de insatisfação que tem hoje o governador. E, por extensão, não tem como o senador Ciro fugir disso, porque ele é sócio disso. Ele é sócio. Dessa tragédia que está aí no governo do Estado. Então, não tem como fugir. Então, nós acreditamos justamente que nós possamos ocupar esse espaço que está aí.
0: Ai ai ai, estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Olha, mas por favor, volte que eu tenho muita coisa, muita coisa. É, vou,
1: vou pedir para ser contratada aqui, ó.
0: Olha aqui, ó, já fica a deixa aí, então, ah, um presidente. programa aqui. É um já, programa político. Já fica a deixa, porque a gente tem muita coisa para falar, muita coisa. Olha, o senhor está falando aqui, minha nossa, tem. mas eu quero só trazer dois pontinhos rápidos hum. para a gente terminar, porque eu sei que eu preciso lhe liberar realmente. Primeiro, é... estamos ainda em 2021, falando sobre é. 2022, que já chegou, bateu a nossa porta, mas tudo isso, todas as articulações que o Partido Cidadania faz hoje, já vislumbra um 2024 aí, uma... uma o é um município. E como seria isso? O senhor, que já foi candidato na, na eleição passada, é, não sendo eleito, mas vocês vão trabalhar para isso, o professor Washington Bonfim, como é que ficaria 2024 aí? O senhor pode comentar um pouquinho para a gente? Não posso, sim, porque muito do que está
1: sendo feito agora visa mesmo. Tem, tem consequência e repercussão em 2024. É evidente que se o professor Washington Bonfim for eleito governador, e eu não descarto essa possibilidade de jeito nenhum dentro do, dentro do quadro político que nós temos aí, é, nós teremos nosso candidato a prefeito de Teresina. E será uma pessoa com possibilidades reais de disputar e ganhar essa eleição. Esse é um ponto fundamental. Em ele não sendo eleito, nós vamos, a partir do momento em que passou a eleição estadual, vamos fazer duas coisas, dependendo de quem se eleger para o governo estadual, vamos fazer a oposição de verdade. Porque aí o professor Washington vai estar tá mais à vontade ainda para fazer a sua posição, porque ele foi candidato. É como eu me sinto muito à vontade para criticar o, a administração do doutor Pessoa, porque eu fui candidato. Então, como eu fui candidato, eu sou oposição. A a, na, na eleição, eleição majoritária, não tem derrotado. Tem quem é eleito e quem não é eleito. Um é eleito. Aliás, os dois são eleitos. Um é eleito para governar e o outro é eleito para cobrar, para fazer a oposição. eleição majoritária é assim. Eu fui eleito para ser oposição ao nosso grande doutor Pessoa. Então, o professor Washington, em não sendo eleito, vai ter esse papel, porque a eleição, o, o Piauí não se encerra com eleição. Quatro anos depois tem outra eleição. E quem fizer bem uma oposição, caso o, o, quem entre no poder, quem assuma o Karnak, faça um péssimo governo, abre uma janela para quem, né, é, 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 se, se consolida como uma alternativa. A gente tem política tem uma coisa interessante, né? Um dizem assim, ah, a política, o Erasto. Política tem uma mola no poço, no fundo do poço. O Churchill já dizia assim, na política, ao contrário da guerra, se morre várias vezes. Se né? morre várias é. vezes, se morre o cara, vai desaparece aí. Monsanto, o típico. Mansanto está morto e acabado. O Florentino ressuscitou ele lá em Parnaíba. Então a gente tem sempre duas coisas em mente. Um, quem ressuscita o antecessor é o sucessor. Você está assistindo um caso clássico aqui no Brasil nesse momento. O Lula está sendo ressuscitado pelo Bolsonaro. A péssima administração do Bolsonaro está ressuscitando o Lula. Um caso. E o segundo, a segunda questão, voltando aqui para a temos essa tragédia que é a administração do doutor Pessoa que vai ressuscitar o povo do Firmino ou o povo do doutor Silvio. Você não tem dúvida disso. Então, a gente vai fazer oposição, caso não sejamos eleitos para o Carnaco. Faremos oposição a quem está no poder e continuaremos fazendo a oposição cerrada. Esse não tem dúvida de que nós continuaremos, porque a administração vai ser uma tragédia mesmo, ao doutor Pessoa.
0: Já está definido isso.
1: não já estamos fazendo. E vamos continuar. E com muito tempo, porque agora nós temos que dividir a tarefa de fazer oposição ao governador, ao governo do Estado e ao doutor Pessoa. A partir do momento em que passar a eleição, e se a gente se a gente não conseguir o sucesso eleitoral, sucesso eleitoral para a gente não é só ser eleito, não. Se a gente não conseguir obter o CARNAC, né, a, a, o direito de ir lá para o CARNAC, Aí nós vamos realmente direcionar mais esse trabalho de cobrança, de crítica à Prefeitura Municipal.
0: Mas não ficou bem claro o sucesso eleitoral para a Cidadania?
1: Não, porque o sucesso eleitoral nem sempre ele vem só com eleição. Às vezes ah, você não é eleito e ganha eleição. Se a gente tiver 20% dos votos, 15% é 20% dos votos, nós vamos ser... Nós estamos, Essa visibilidade é, é, aí, claro, né? Claro, esse... vai ser uma vitória muito grande para a gente. Não é necessariamente só a eleição, até porque a eleição, ela não é uma, é um processo, você vai construindo até até, até você atingir o seu objetivo final. Você lembra que o Lula disputou quatro eleições para poder chegar, chegar à, presidência. à presidência da República. Então, nós, nosso grupo não é tão velho, é um grupo ainda que tem alguns anos aí pela frente de luta. A gente acredita então a gente que... vai
0: ver esses nomes aí muito ah. tempo fazendo oposição tanto Pode no estado like quanto no município, né? Mas para gente finalizar mesmo, porque eu já sei que estão puxando também a minha orelha aí e o senhor precisa aí. Mais volte, volte porque a gente tem coisa para falar. Uh, a gente começou esse bate-papo, eu perguntando para o senhor sobre o momento da política, né? O senhor disse Isso. que era, não era o pior momento da política nacional, mas a gente, teve uma mas a gente consegue ainda ver é, coisas acontecendo lá de trás, que em pleno século XXI, no momento de tanta informação, de tanta di dinamicidade, onde a... A democracia, ela, não sei se estaria no melhor momento, porque a gente já viu que, que a questão né, que estava correndo risco, esse debate todo sobre a democracia em risco, exatamente a partir do governo Bolsonaro. Mas a gente ainda está vendo muitos políticos sendo assassinados, muitos políticos sendo mortos, uma intolerância, uma violência política. E aqui a gente não chegou nem na violência para o cidadão comum. De a, a gente viu aqui, por exemplo, é nesse final de semana, o prefeito de Madeiro sendo assassinado. Uh, assusta de alguma forma O senhor como parlamentar Como presidente de um partido Como cidadão Ver ainda esse tipo de situação acontecendo
1: Olha é... Vamos voltar lá para o começo mesmo
0: Por favor, começamos assim
1: Falamos do crime organizado na política Muitos dos homicídios estão ocorrendo na política Em função Da entrada do crime organizado na política Especialmente no estado do Rio de Janeiro Onde vários vereadores já foram assassinados Este ano eu acho que em de Car... na Baixada Fluminense foram uns três ou quatro.
0: Vários. São Paulo também. São e Paulo olha a morte foi. da Marielle Franco é. aí até hoje, é um né? Or... sem, sem esclarecimentos.
1: Ou esclarecido né? e tal. Então. então, esse é um fator. A questão da democracia. De fato, nunca a democracia teve tão ameaçada no mundo ocidental como de dez anos para cá esse nascimento da extrema direita, o renascimento da extrema direita começou na Europa e ganhou toda a força com o Trump lá nos Estados Unidos e depois com o Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, ela deu um fôlego muito grande, muito grande para os, os, os antidemocratas. E, no caso específico do Brasil, com uma coisa mais grave. O Lula está envelhecendo e está virando, está virando não, está continuando só que agora, mas Assim, com, com muito mais força, um defensor de ditador. Quer dizer, agora. Que entrevista
0: se... foi aquela semana... do presidente? Pois é, do...
1: duas semanas atrás, o PT teve que retirar uma nota depois de saudar uma eleição do. do...
0: Da Nicarágua. Lá na
1: Nicarágua. Coisa absurda. Por exemplo, nosso partido, nós temos os ideais da social-democracia, mas nós jamais vamos apoiar a demo... o ditadura, nós não, apoiamos a... nós não apoiamos a luta armada. É, contra a ditadura no Brasil, nós não apoiamos ditadura no Venezuela, não, não apoiamos ditadura na Nicarágua, não apoiamos ditadura nenhuma, nós somos absolutamente contra ditadura, contra. Mas nós temos um presidente que tentou dar um golpe militar no dia 7 de setembro e não teve força para dar.
0: Se referindo ao presidente Jair Sim, Bolsonaro. Sim, esse né? aí
1: mesmo, esse aí, tentou dar um golpe de Estado, armou tudo, só que não deu certo, não teve a força Necessária
0: para conseguir o seu intento, mas tentou. Deu medo ali e recuou? O que foi que aconteceu? Rapaz,
1: é, as informações de bastidores dão de que o pessoal lá da, da ala militar chamou ele e disse: Nós não vamos lhe acompanhar nessa aventura. Só quem estava acompanhando era o ministro, o ministro da Defesa e o ministro da Aeronáutica. Esse estava entusiasmados. E o Heleno? Esse estava entusiasmado, mas os demais chegaram: Não, senhor. O ministro do Exército, em particular. Não apoiou a aventura. Porque uma coisa... Vamos fazer uma pequena reflexão aqui. Uma coisa é você apoiar um golpe de alguém que está fazendo uma grande administração, que tem apoio popular. Outra coisa é de uma pessoa completamente desprovida de qualquer capacidade administrativa, que é o caso do presidente da República. Um militar já estavam extremamente queimados Desde a época que, o, que eles ocuparam o, o, o Ministério da Saúde, Aí disse, não, vamos embarcar numa aventura dessa para terminar de... Então, foi evitar o golpe ali, golpe de Estado. Mas a, eu, eu acho que nós não estamos no pior momento, tivemos um, o pior momento foi no auge da Lava Jato, porque a Lava Jato, ela foi contra a política, ela, contra, ela foi contra toda a base da política. Ela transformou todo mundo na política em corrupto, em isso e aquilo. Quer dizer, a percepção da população em relação à política por conta da Lava Jato foi isso. E hoje nós sabemos que, na verdade, se por um lado havia esse desejo de combater a corrupção, era um projeto político. No dia que o, que o Moro aceitou ser ministro Bolsonaro, provou-se ali que, na verdade, era um projeto político. Ou seja, você destrói o que tem para você chegar pisando em cima dos escombros. E, né? e digo mais, se o Moro não tivesse aceitado o ministério do Bolsonaro, hoje o Moro, era presidente, da, ele seria presidente da República, era favorito, disparado. Você não acredita Acredito nisso? Acredito, para a presidência da República. O erro dele, capital, foi aceitar ser ministro do Bolsonaro. Foi o capital. Então, acho que há uma, a população já está começando a ver a coisa de forma diferente, já está começando a acreditar mais, está vendo a política um pouco né, assim mais como uma, uma esperança não sei, é o surgimento de candidatos que de políticos outsider que não faziam política assim de repente chegaram lá em cima o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e outras, o Alessandro Vieira que é o nosso pré-candidato à presidência da república no Cidadania pessoas que não são políticos profissionais que foram eleitos primeira vez agora no caso do Eduardo não, que ele tinha sido prefeito de Pelotas, né? Agora, governador do Rio Grande do Sul, Alessandro. a primeira eleição que ele disputou foi essa, e foi eleito senador e vários outros, que tem uma, muda, que tem uma visão diferente, o povo está vendo que tem políticos e políticos. Então, acredito que a coisa é, tende a melhorar um pouco. Essa violência que você cita, nós já tivemos piores também. Nós, já tivemos, senhores. nós tivemos aqui uma, uma fase no Piauí em que prefeito era morto toda semana. Hoje mesmo, lá no nosso programa, e o Pedro, a gente relembrou Tantos que foram assassinados. Prefeito de Altos, né? Foi um deles. Depois teve Zé de Freitas. É, lá de, de Lusilândia, não. Lá de Aroásis. Teve Redação do Gurgueia, Lagoa de São Francisco. É, teve um caso que envolveu prefeitura lá em, em São Julião. Então, tem uma época que estava terrível aqui no Piauí. Então, esse caso parece que não é questão política, parece que é mais realmente, tem a ver com político, mas é mais uma questão familiar. Está
0: sendo investigado, né? né? Todo... Então, Nossa.
1: infelizmente, ninguém quer a morte de ninguém, mas já que houve a morte, vamos torcer que não seja, não tenha sido por uma questão meramente política eleitoral. Mas a preocupação maior hoje na política é isso, é a entrada do crime organizado na política, através da eleição de pessoas. E isso é um cuidado que nós temos que ter. O eleitor tem que ter. E, ao mesmo tempo, a polícia ser competente, os órgãos de segurança ser competentes para denunciar essas pessoas antes que elas sejam eleitas. Esse já é um cuidado, temos, sim.
0: Já temos pauta para um próximo bate-papo. Agora eu lhe libero mesmo, mas perguntando. Senador Alessandro Vieira que é cidadania, tem uma pré-candidatura aí, e foi um dos grandes destaques lá da CPI da Covid-19. Essa vem é uma pré-campanha realmente para a presidente, é para valer também, como não, eu perguntei nós, aqui no Estado?
1: Não, nós temos a pré-campanha, mas ela é um caso diferenciado. Por quê? Porque o cidadania, como outros partidos, estão buscando uma definição de uma terceira via. Então, o que foi que foi acordado? Cada um lança o seu pré-candidato e aquele que se viabilizar será apoiado pelos demais. Por exemplo, se o Alessandro se destacar, tem pesquisas que ele aparecer com 2%, 3%, se ele se destacar, aí é um acordo para que a Simone Tebet e outros nomes que foram lançados, apoiem ele. Assim como também é o compromisso dele de que se algum outro nome se destacar desses pré-candidatos lançados em nome dessa terceira via, o próprio Dória já disse que pode abrir mão. O Eduardo Leite já tinha dito que podia abrir mão e tal, em nome de uma, de uma vitória de um de, um, de uma pessoa fora desse, desse Dessa trio, polarização, desse trio. Não, né? Já não estamos mais falando nem de polarização. Porque tem, agora... O trio
0: tem o Ciro Gomes, é ele não, que não o tô, Ciro Não, tem... o Moro, quem, tá, quem entrou foi o Moro, agora. É, Moro é terceiro, mas é, 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 terceiro. Mas é porque o, o Moro entrou ali. Olha, se eu, eu preciso liberar o presidente, não. mas tem uma, a, a informação, o debate não, não deixa, não para. É porque Moro entrou exatamente o Podemos dizendo ali. Também que vamos analisar se ele se destaca, se não tem essa questão da liberação para o nome que estiver melhor colocado nesse período. Pois é,
1: mas a tendência é o Moro subir.
0: Terceiro, nas pois pesquisas é, já... já ultrapassou Ciro Gomes. Já né?
1: ultrapassou Ciro, a tendência é ele tirar mais votos do Bolsonaro, é buscar mais votos na direita.
0: Porque qual é o eleitor
1: natural do Moro? Eleitor natural do Moro é aquele eleitor que botou no Bolsonaro e se arrependeu. Está Esse é o primeiro. Pá, então, esses 12% que ele tem é desse grupo. O que, que ele vai buscar agora? Ele vai buscar agora o eleitor do Bolsonaro que não se arrependeu. Veja os passos que ele está dando. Que hoje são 19%. Sim. Veja o passo que ele está dando. Ele está chamando o Morão.
0: Olha o ele quanto já, essa política é interessante. Já,
1: ele já filiou com o Santos Cruz.
0: Semana General passada. Santos
1: Cruz. Está chamando o Mourão. Então ele está pegando toda aquela ala militar que foi para o Planalto junto com o Bolsonaro e depois foi enxotada. Enxotada, porque o termo é esse. E está trazendo para si. O que, é que ele está fazendo com isso? Dividindo o eleitor do Bolsonaro ao meio, aqueles eleitores que são é, que tem ainda saudade do regime militar que todos eles votaram no Bolsonaro mas agora tá de, o Moro está querendo dividir também esse público, então o eleitor do Moro não é do Ciro o eleitor do Moro não é do Alessandro Vieira o eleitor do Moro não é do, 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 da Simone TV não é o do Dória o eleitor do Moro é o eleitor do Bolsonaro é o eleitor que votou no Bolsonaro. Ele já pegou aquela parte insatisfeita, arrependida, não sei o quê, uma parte dela, né que claro que ele não pegou toda, porque senão ele estaria com 20, 20 e poucos por cento. Mas, agora ele vai tentar tomar os votos que ainda restam do Bolsonaro. Esse é o projeto. É por isso que nos bastidores lá de Brasília dizem que vão centrar fogo no Moro agora, porque, sabe, se não derrubarem a... a candidatura dele agora, depois que ela for consolidada, tchau, como é que é? Tchau, querida
0: tchau e benção não, tchau,
1: Eduardo Eduardo Quinta lançou anteontem ontem o livro dele lá em São Paulo Anteontem? não sábado sexto sábado eu passado eu não vi esse vou é. procurar pois é tchau querido então tchau olhei,
0: querido olhei o passado pois esse é. não vi tô vendo pois
1: o Bolsonaro agora daqui um dia o Moro vai olhar o Bolsonaro e dizer tchau querido se continuar desse jeito
0: Pô, mas a gente já viu uma postura ali do Ciro Gomes né tentando já direcionando Farpas aí para o outro não jeito dele porque o Ciro é, o Ciro ele tinha <risos> essa
1: expectativa. Primeiro, ele tinha expectativa de derrubar o Lula.
0: O discurso do Ciro não mudou. Pois né? é, mas primeiro ele tinha expectativa
1: de derrubar o, o, o Lula, de, de inviabilizar o Lula para ser o candidato da esquerda. Aí não não deu certo. inviabilizou. Não deu certo. Ele disse: bom, agora é o Bolsonaro. Para o Bolsonaro, ele estava contando com duas coisas: o desconforto do, do eleitor né? e se. Ser visto como anti-Lula, por isso que ele batia tanto no Lula, ele queria ser visto como anti-Lula, para pegar o eleitor do Bolsonaro, que estava insatisfeito com o Bolsonaro, aí entra o Sérgio Moro, aí realmente bateu desespero nele, porque o eleitor que ele estava tentando pegar, está indo para o Moro.
0: O Moro pegou, tá pois, pegando aí Ciro, é. tá pegando o eleitor, né, do Ciro, é, é. pegando o eleitor do, do Bolsonaro, e olha, tem muitos nomes aí, porque o senhor destacou a Simone Tebet vai ser anunciada a pré-candidatura dela agora Isso. dia 8 de dezembro, aí o senador é. Baleia Rossi, presidente do MDB, já destacou, é, Olha, aí,
1: Pache, agora eu, eu não, não sei, sei um tem gente,
0: Pacheco, né? É, é, né, o senador Rodrigo Pacheco, agora sei não, o Dória brigou feio ali com o Eduardo Leite, né, por, nessas prévias, pra abrir mão aí, essa disputa vai ser grande. Não, mas ele não é burro, né, ele não é burro, se ele vai lá, chega em março, ele
1: não vai pra lugar nenhum, entre ser candidato a governador de São Paulo e ficar sem nada. Bom,
0: cena dos próximos Aliás, capítulos... Aliás, cena
1: que no caso dele não é nem março, né, eu tô aqui, é... Julho. Julho, que a convenção julho, é julho. julho. Senhor, ele tem até julho para tomar essa decisão. E é claro, se ele chegar lá em julho com 5% 6%, é muito melhor ele
0: ser candidato à reeleição. E o Podemos tem um trabalhão aí para manter o Moro no foco, né? Olha, tem cidadania com o senador Alessandro Vieira também, então são cena dos próximos capítulos, porque já tá convocadíssimo para voltar para a gente bater esse papo, cenário nacional. Eu conversei aqui com Mário Rogério é, jornalista. Começou
1: mais com jornalista. Ó,
0: <risos> oh, presidente, mas o senhor, por favor, revele algumas coisas aí que o Cidadania está trazendo, né, para a gente continuar esse bate-papo. Gente, foi um prazer, foi uma honra. Muitíssimo obrigado. Se cuide, se proteja, fique bem. Mário Rogério, jornalista, presidente do Cidadania Piauí, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui. Eu que
1: agradeço, agradeço o espaço e eu acho que. Esses são os momentos importantes que são dados para as pessoas é, que militam na política para colocarem as coisas como eleição. Porque, olha, esse negócio de só propaganda enganosa está tá demais. Então, tem que ter essas aberturas para que o Piauí veja que o mundo não se resume àquela coisa que aparece na televisão todo dia.
0: A gente volta com muita informação real aqui no Engravatados Podcast. Presidente, foi uma honra. Tchau, tchau, gente. Fique bem e se proteja. Até a próxima.